0: Donc là, Waïda a chanté. Je
1: vais écrire Waïda a chanté. Bonjour, je m'appelle Madame Sakolala Je vais venir à Coup des Français parce que je vais apprendre ça pour lire avec euh, écrit. Ouais, C'est ça, je suis ici.
2: Ouais, je m'appelle
0: Zahir, oh, non, non, euh, je, euh, je, je suis, suis afghaniste.
1: Je suis Anna Patricia, euh, je suis perroviaire. Je m'appelle Jennifer, je viens de Nigeria, de J'habite ici, d'après ça, de, -de Vinif.
2: Je m'appelle Weida, Afghanistan,
1: Zakil, en côté. Donc euh, voilà, monsieur... Dila. Dila. Bonjour. Bonjour. Alors, t'es parti
3: Alors, on lit ce petit mot-là, les quatre petits mots qui en passe à autre chose. Ça,
2: si,
4: Bravo, super.
3: On est à Pessah-Villeneuve. C'est un petit village du Puy-de-Dôme en Auvergne. Et là, on assiste à un cours de français. Il a lieu dans le CPH de Pessah-Villeneuve. CPH pour centre provisoire d'hébergement qui accueille aujourd'hui 70 réfugiés. Et réfugiés, ça veut dire qu'ils ont obtenu le droit d'asile. Ils sont sous la protection de l'État français. Dans le CPH de Pessabineuve, ils sont accueillis pour une durée de neuf mois et ils sont accompagnés dans un processus d'intégration. Après un long périple jonché de souffrances, de sacrifices, d'arrachements, ces réfugiés construisent ici les bases de leur nouvelle vie en France. Tout commence en 2015, à la suite d'un choc. Ce choc, c'est l'image du petit Elan. Vous vous souvenez Le petit Elan. Un enfant kurde de 3 ans, mort sur une plage turque, face contre terre. Avec sa famille, il fuit la guerre en Syrie. L'image fait le tour du monde en quelques heures, l'indignation soulève les foules. Les initiatives se multiplient. En France, pétitions, lettres ouvertes, manifestations en faveur des réfugiés se succèdent. À l'époque, François Hollande est président de la République.
2: Aujourd'hui, il y a une épreuve, qui est celle euh, du drame des réfugiés. Une image fait le tour du monde. Elle suscite une émotion. Elle est partagée.
5: 3 septembre 2015.
2: C'est une tragédie, mais c'est aussi... Euh, une interpellation à l'égard de la conscience européenne. Il faudra répartir ces demandeurs d'asile, ces réfugiés. Je parle de ceux qui viennent de Syrie, notamment. Et nous avons proposé, avec la chancelière Merkel, un mécanisme permanent et obligatoire.
5: Et
3: L'État prend pleinement conscience de la crise des migrants. Et Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, annonce en septembre 2015 la création de centres provisoires pour organiser l'accueil de ces réfugiés. Aujourd'hui, 8710 réfugiés sont dans ces structures à travers le pays. Le CPH de Pessa Villeneuve est l'une d'entre elles, une structure financée par l'État et gérée par l'association clair dont fait partie Elisabeth Bocher, la coordinatrice de ce centre, qui nous fait le tour du propriétaire.
6: En fait, on a quatre unités de vie, euh, spécialisées soit dans l'accueil de familles ou dans l'accueil de public isolé. Et
3: ça, ça fonctionne en couleur, hein, parce oui, que là, bien. il y a une unité, là-bas, c'est euh, des petits logements, c'est jaune, là-bas, c'est euh, rose
6: et, et tout au bout, on a encore euh, le pavillon vert euh, qui est au fond du parc. Ouais. Les résidents sont accueillis en chambre sur un principe de cohabitation, avec une cuisine, une salle de bain et un espace salon partagé du coup.
3: Et donc, ils sont 70, ici. Hein.
6: Ils sont 70, avec euh, à peu près, on a 50% de personnes isolées, alors soit des hommes, mais également des femmes, et ensuite des familles.
3: Les nationalités, c'est un, un mélange
6: C'est un vrai mélange, euh, même si voilà, on, on constate qu'on a une majorité de, de personnes afghanes actuellement. Mais finalement, les accueils changent aussi en fonction des contextes géopolitiques.
3: D'accord. Et euh, les enfants vont à l'école ici
6: Les enfants vont à l'école. Euh, en fait, on a l'école primaire qui est située au cœur du village. Et juste en face euh, de l'école pour les enfants, eh ben, on a l'école pour les adultes.
3: Là, on va vers l'unité bleue. On
6: va aller vers
3: le bleu. Ouais. Ah. Non, mais vraiment, le cadre, euh, il est incroyable. Très vert, belle nature. Au loin, on voit, euh, c'est des volcans qu'on voit au loin. C'est. Euh...
6: Euh, c'est les volcans. On est dans l'Auvergne. Hein. Oh, <rire> on a de la chance quand même. <rire> Hop.
3: Donc, on va dans l'unité. Oh. Bonjour petit bonhomme. Comment ça va Bonjour. Ça,
6: va ça va là. donc là typiquement comme on peut le voir il y a plein de petits bouts.
7: <rire> ouais
3: donc typiquement donc là on arrive dans une euh, petit salon.
6: Exactement donc avec petit la salon, télé. Petit, petit salon avec la télé avec les canapés donc partager, bien chauffé. Euh... Bonjour. Ça va Bonjour. <rire> C'est un espace de vie qui est partagé euh, là pour le coup entre quatre mamans qui sont euh, chacune avec leurs enfants.
8: Ouais.
3: Avec et du donc coup, chaque <rire> maman a sa chambre avec chaque ses maman enfants.
6: a sa chambre avec ouais. ses enfants.
7: Ouais.
3: Et là il y a les deux petits enfants, un petit garçon et une fille <rire> Qu se font qui sont la guéguerre. Qui la D'accord. Okay. Bon ben bah, on va les laisser là au chaud. Au revoir les enfants. Au revoir madame. Bye bye. Donc là ici c'est euh, depuis 2018, oh. là 2022 ça fait 4 ans, il euh, y a eu des soucis majeurs ici Il ou... n'y en a eu aucun, il oh. vraiment
6: aucun, oh. je vous assure pas de soucis. Et c'est ce qui est chouette, tout roule mais vraiment tout roule et, et même il euh, y a eu une fois où euh, c'était dans le cadre d'un autre reportage avec un journaliste qui était allé justement échanger un petit peu avec la population et il avait posé cette question à un habitant. Et l'habitant lui avait répondu Ah oui oui si si quand même il y a des problèmes avec le centre pour réfugiés. Hein. Le journaliste lui avait dit Bah pourquoi quels sont les problèmes Et le gars avait répondu Bah l'été en fait ils sont beaucoup à être en vélo. Ils rentrent de saison du petit agriculteur d'à côté et ils rentrent du boulot. En plus on les voit parce qu'ils ont tous leur gilet jaune et le casque parce que là-dessus ah, on est ultra vigilants. Donc à partir de ce moment-là, quand on se rend compte que quand on parle de problèmes, c'est de dire Bah mince ça m'embête de voir des gens qui bossent et qui rentrent du boulot en vélo. <rire> ça va quoi, on n'a ouais. pas à se plaindre. <rire>
1: Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu.
7: Il n'y a pas, il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus. Tous. Pas tous Tous, Christine, tous Pourquoi 30 septembre 2020. Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants dans leur ils sont, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même aussi. pas qu'ils viennent. Mayou tu habites euh, là, dans le CPH, toi
4: Oui, je suis là. Ouais. Depuis combien de temps ah, Ça fait euh, presque deux mois comme ça, je, je pense. Ouais. Et, et toi, Mayou, tu quel âge ah, Moi, j'ai 26 ans maintenant. 26 ans Oui. D'accord. Et tu es en France depuis combien de temps ah, Ça fait deux ans maintenant, il y a quelques, parce que je suis rentré ici le 6 août 2019. Ouais. J'ai pris avion en Grèce, avec un faux papier, je suis venu à, à Paris. Toi, ta vie avant, c'était quoi en fait, moi, j'ai vivé en Guinée avec des parents adoptifs. J'étais à l'école, je faisais au lycée. Ah, vous faire quoi comme métier là-bas Comment dire Je pas trop de vision comme ça. Parce qu'à ce moment, on était trop basé sur les sports, le football. On rêvait de devenir des footballeurs, des trucs. Donc, c'est ça qui était dans notre tête. Mmh. Malheureusement, j'ai pas fait le bac. J'étais ah. obligé de sortir. Ouais, parce qu'il y a eu des problèmes dans ton pays. Voilà. En 2015, le conflit ethnique, parce que c'est les politiciens qui imposent, lorsqu'ils ont imposé ça, donc ça a dégénéré. Donc j'étais obligé de s'enfuir. Et, et au pays, il reste qui de ta famille ah, En fait, pour le moment, il n'y a personne. Pour, ouais, pour l'instant. J'avais un petit frère, lui, il est décédé en 2018. Il avait quel âge euh, ça fait 18 ans comme ça, je pense, 17, 18 comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a eu un accident ou... Non, c'est des problèmes familiaux. C'est des trucs, je n'aime pas trop rentrer dans ça parce que mmh. c'est des trucs, ils ont envie de passer à autre chose. Et tes parents euh, Mes parents sont décédés depuis. Ma maman est décédée en 2009. Mon père est décédé en 99, comme ça. Ça veut dire que toi, si tu étais resté au pays, ouais. peut-être tu serais décédé aujourd'hui Ouais, ça, c'est clair et net, parce que la situation n'allait pas durer, quoi. En fait, c'était au bout de heure. Donc, c'était le moment. En fait, c'est comme ça le destin, quoi. Si tu ne peux plus tenir, il y a quelque chose qui va souffrir en toi. Directement, tu vas s'engager encore, mmh. si ton temps n'est pas arrivé. C'est comme ça. Comment tu t'es organisé pour, pour quitter le pays Tu as
3: été obligé de payer les passeurs, ou qu'est-ce qui s'est passé
4: Non, en fait, il n'y a pas d'organisation, c'est fini seulement en fait, c'est une monsieur que j'ai me débrouille avec euh, au salon de coiffure comme ça, lorsque la vie s'est commencé à se compliquer. Donc j'ai commencé à prendre euh, mon destin en main. Donc il y a un monsieur que j'ai me débrouille avec, celui qui m'a aidé de sortir là-bas, celui qui m'a aidé même de sortir au Mali, parce que j'étais dans son main. C'est lui ah qui m'a dit de sortir. Entre moi je ne ouais, voulais pas sortir parce que mon petit frère était là-bas. Mm. Donc je pensais que si je sortais partout je partais, on allait me retrouver. Mm. Donc j'avais peur de, de, de quitter là-bas pour ne pas que ça aggrave encore. Donc lui il m'a assuré, il m'a dit non, il faut aller. Il faut aller, moi je vais t'aider jusqu'à vas et retrouver ta sécurité. Donc c'est comme ça j'ai continué. Après Mali, c'est lui qui m'a aidé encore d'avoir tous les documents, des documents pour faire sortir pour sortir là-bas, venir en Albanie. Il a trouvé des visas albanaises. Après, je suis venu en Albanie, ce qu'on nous disait ça en Europe, je ne sais pas, il m'a dit de, seulement de venir après demander l'asile à la police d'immigration. À notre arrivée, malheureusement, la police nous a attrapés. Que nos documents, ce pas légal pour rentrer dans leur pays. Après, on nous a emprisonnés. En Albanie. Ouais, on nous a emprisonné neuf mois dans une prison. Après on nous a amenés dans un camp fermé, ça c'est pour trois mois. Après on nous a libérés pour sortir pour... parce que c'est impossible de demander l'asile, on n'est pas rentré légalement. Donc après là-bas, je suis sorti, nous sommes venus en Serbie. En Serbie en ce moment encore c'était tu viens, tu donnes ton nom, il va envoyer te, votre nom en Hongrie pour vous sélectionner. Si tu es sélectionné, tu pars, tu fais ton interview après. Ils ont accepté, tu restes. Mais nous, malheureusement, d'ici qu'on nous sélectionne, ils ont déjà créé le camp fermé. Donc on rentre là-bas, c'était un petit peu bouleversant. Donc euh, j'ai passé là-bas quatre mois. Après, j'ai vu que ça n'allait pas. Après, ils m'ont retourné en Serbie. Après, en Serbie, ma maladie commençait à me faire du mal, parce que j'avais une maladie là, donc je n'arrivais pas à tenir. Après, j'ai pris la route pour se retourner en Grèce. J'ai pris la route euh, tout seul Oui, avec un ami que j'avais rencontré comment en, en Albanie, dans les prisons. Donc, Et ouais, vous avez pris la route, c'est-à-dire à, -dire, à ouais, pied Oui, à pied. De la Serbie, Serbie en... jusqu'en Grèce Oui, jusqu'en Grèce. Il y avait un camp tout près de, de la frontière entre Macédoine. Donc, on a resté dans le camp pour reprendre un peu de force. Après, là-bas encore. On est sorti, on a traversé les frontières, on a pris le train, on est rentré, à la descente, il y avait la police, et on nous a attrapés, on nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi nous sommes là. On dit, on veut se retourner en Grèce. Ils ont dit, ok, donc on vous laisse à la frontière, vous sortez ici. Après, on nous a laissé là-bas encore, on a marché, nous sommes rentrés. Mon ami que je me suis rencontré, il, il devenait un petit peu... Il y avait la folie qui venait un petit peu, L'ami que tu avais rencontré dans la prison Albanie voilà, Dans la prison de la folie, c'est-à-dire voilà, ça allait mal dans, dans, dans la sa la... tête Voilà, ça n'allait plus, quoi. Mm. Donc, je me suis dit, si je lui laisse comme ça, donc ça va s'aggraver, peut-être on va le laisser, il va mourir comme ça. Comme il m'avait expliqué, il avait ses pères, euh, comment dirais-je, au pays. Et lui, il lui dit, l'importance, c'est c'est qu'il se retourne. Parce qu'en en Serbie, il avait demandé de retour à IOM, mais ce n'est pas facile. C'est compliqué. Mm. Il voulait ouais. retourner où, lui ouais, Il voulait retourner en Guinée. En Guinée, oui. Ouais. Donc Et le même... mieux pour lui, c'était de repartir au pays, pour se soigner au pays, quoi. Voilà, pour se soigner. Parce qu'en plus, il, plus, il avait, avait sa famille pas, Voilà, il avait sa famille. Ici, mm. en fait, ce n'est pas tout le monde qui va te prendre comme ça. Chacun ah. a ses problèmes. Mm. Et ouais. toi, alors Toi, Mayou ouais. Donc, quand tu es en Grèce Qu'est-ce que euh, tu en fait, fais après quand tu es en Grèce euh, Lorsque je suis euh, parti en Grèce, en fait, euh, j'ai demandé les médecins d'abord parce qu'ils avaient problème des euh, problèmes de maladie. Mm -hmm. Donc, je me suis vu avec, euh, comment dirais médecin du monde, ceux qui s'occupaient de moi là-bas. Euh, après, là-bas, je me suis rencontré avec un Guinéen qui m'a aidé d'avoir une place dans un camp, euh, comment à Athens. Mm -hmm. Donc, ils m'ont pris là-bas en attendant de demander l'asile. Je suis parti demander l'asile, j'ai déposé mes documents, mais ils m'ont mis dans Dublin parce que j'avais mon empreinte en Hongrie.
3: Ah oui, les, les accords de Dublin, ça veut dire que tu dépends du pays où tu as fait ta première demande d'asile
4: Oui, j'ai resté dans ça, six mois ils ont renouvelé. après ils m'ont dit que je dois repartir en Hongrie. J'ai dit, oh, oh, dit, moi, moi c'est impossible, en fait, euh, il fallait me demander qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie avant de me demander de me renvoyer, mais ça... Vous ne souciez pas de ça, ça c'est entre vous, c'est la politique, on se comprenne, mais chacun mmh. va choisir sa vie. Uh -huh. Donc après un an ils ont renouvelé, ils ne m'ont pas mis en normal. Donc j'ai resté là-bas, je me suis dit ok, là je vais chercher comment je vais faire, parce que ça s'est rappelé la peine. Mmh. Donc euh, là-bas les gens achetaient des ressemblances pour essayer à l'aéroport, pour essayer de passer. Mmh. Moi aussi je sais qu'on me payait là-bas les ils, 5 euros. Ils achetaient la ressemblance La ressemblance, oui. Ouais. Donc il y a un ami qui me ressemblait, il est venu, il m'a montré, il a dit comme je ne me sens pas bien, il peut me donner ça, je vais essayer. Là si j'ai des billets d'avion, je peux acheter, je regarde si je peux passer. Hein. Après j'ai essayé, heureusement j'ai réussi à traverser. Tu tentes ta chance avec ouais. euh, ce que tu appelles la ressemblance, ouais. tu as
3: ton billet d'avion et tu arrives à Paris. Ouais.
4: Parce que j'avais avec les papiers français là, donc euh, ça ressemblait beaucoup. <rire> c'est la chance, hein, c'est la chance, c'est comme ça. <rire> <rire> <'accord>. Et donc <rire> tu passes
3: la douane sans problème et ouais,
4: tout Ouais, en fait, ah. moi mon idée, moi j'ai calculé parce que je n'ai pas volé quelqu'un, j'ai cherché surtout euh, juste comment vivre en paix quoi. Ma philosophie en fait, je cherché juste là où je, je vais me sentir à l'aise, où je me sentais, où je me voyais avec des gens, comment dire, que je sens à l'aise avec, moi c'est ça qui m'intéressait. Mm.
3: Tu utilises le système de la ressemblance ouais. pour prendre l'avion,
4: ouais.
3: parce que ça va plus vite. Quoi.
4: En fait, Sinon, pas... ça aurait
3: été plus long d'attendre de, de, le, non, le moi, parcours.
4: Le... Moi, il n'y a pas de calcul de dire que ce parcours, ça va prendre du temps. Tu n'as pas cette calcul. En fait, c'est tout ce qui vient devant toi, tu, tu essayes. Tu n'es pas là à calculer parce que tu n'es pas légalement déjà, tu n'as pas quelqu'un à qui t'aider. C'est tout ce qui vient en face de toi, tu essaies de regarder. Tout ce, ce qui vient, vient, tu prends, quoi. Voilà, comme quelqu'un qui sert de survie. Tout ce qui vient, tu essaies. Donc, c'est comme ça.
3: Et du coup, Mayou, ouais. comme tu réussis à arriver en France, ouais. qu'est-ce qui fait que tu te retrouves ici Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es en France ouais. pour que tu arrives ici, dans le, le CPH Parce que tu aurais pu rester à Paris, je ne sais pas, trouver du boulot à Paris, trouver des, euh, des personnes qui viennent de ton pays qui ouais. t'auraient aidé, ouais. aidé, ce
4: qui est normal. Ouais, ouais en fait, euh, vous avez si vous tombez dans un lieu, tu n'as pas de repère, tu n'as rien d'autre, tu ne peux pas te diriger. En fait, tu pars jusqu'à là où tu vas te coincer. C'est comme ça, mmh. tu, tu, tu n'as pas de destination. Donc à Paris encore, il y a une dame guinéenne qui m'a dit qu'elle avait euh, un petit-fils qui est à Clermont mmh. hein, que lui, il a demandé l'asile là-bas, que si on peut nous mettre en contact. Après, euh, il, euh, quand la dame nous jamais mis en contact, je suis venu à Clermont. C'est à Clermont j'ai déposé mon asile. Même là-bas, ce qui m'a obligé de déposer, c'est parce qu'ils ont pris soin de moi Lorsque je suis venu, ils m'ont logé directement. Parce que qui ça, qui ça Des, des ah. gens de Clermont ouais, oh, lorsque je suis venu au forum des réfugiés, là où on demande le ah. premier asile, là où il y a les assistantes sociales, les gens que tu vas te oh, rencontrer pour okay. prendre okay. des rendez-vous pour toi, tout ça. là. Okay. Donc c'est eux qui t'ont dit il faut que tu fasses une demande voilà, d'asile okay. Heureusement, je me suis compris avec eux, parce que ce n'est pas tout le monde que tu peux rencontrer en même temps. Ils te comprennent, ils comprennent, ils, ils, ils comprennent ta souffrance. Donc ils m'ont compris directement. Ils m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont logé en même temps. Donc c'est ça qui m'a poussé. et dit, attends, ici, peut-être j'ai je peux se comprendre avec ces gens-là. J'ai resté, après j'ai poursuivi. Ils m'ont orienté comme j'étais en Dublin. Ils m'ont amené à Bourg-en-Bresse pour s'approcher de Lyon parce qu'il faut que chaque mois on revienne à Lyon pour signer. Mmh. Donc c'est là-bas, j'étais un an comme ça, à Bourg-en-Bresse. Après, ils ont enlevé mon Dublin. Ils m'ont ramené à Clermont. C'est après que clairement ils m'ont orienté à Chambon maintenant pour suivre toute ma procédure. D'accord. Donc pour, pour obtenir le statut de réfugié Ouais. C'est ça. Oui, Ce que, que tu as aujourd'hui Oui, c'est okay. ça. Ok.
3: Et, et tu fais quoi alors aujourd'hui C'est quoi tes journées
4: Oui, la semaine, je fais des services civiques parce que je suis habité depuis que je suis rentré en France, je suis habité de, de travailler avec les associations. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé encore. La façon dont ils s'organisent, qu'ils donnent le coups de main, tu vas sentir il y a, des, il y a un peu d'humanisme. Comme il y a la maraude qu'on faisait oui. à Bourg-en-Bresse. Donc, ça, c'est des associations des sont oui, de civils qui ont organisé. Avec des bénévoles donner, Voilà, avec des bénévoles. Oui. Vous donner un coup de main, c'est quelque chose qui est appréciable. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est humain. Donc, c'est des trucs qui m'ont beaucoup attiré. J'ai mis dans ça. en fait, c'est quelque chose qui me faisait oublier que je suis un étranger. Parce que je suis là, je donne un coup de main comme une, une, ouais. une personne... Ah, c'est-à-dire qu'à Bourg-en-Bresse, ouais. pour euh, te rapprocher de Lyon pour euh, ta procédure de, de demandeur d'asile, ouais. réfugié, euh, tu étais bénévole Oui, j'étais bénévole. Ok, tu distribuais la soupe Oui, okay. la soupe, on faisait de la maraude pour ouais. des gens qui n'ont pas là où... Ouais, Nous ouais. aussi, on n'avait pas... Bon, là où on dormait, c'était pas trop adéquat, mais mm. chacun il va se... tu vas te contenter à ce que tu as. À chaque niveau que tu as, tu peux faire quelque chose. C'est pas de dire que seulement il faut que je gagne ça ou bien je gagne ça. Non, à chaque niveau, tu as quelque chose à offrir. Il ne faut pas regarder qu'on t'offre seulement. Et ici, à PESA, ouais. tu fais quoi concrètement En fait, euh, on, aide les, on parle auprès des personnes âgées isolées. Donc on parle avec eux pour l'interconnexion entre la jeunesse et les personnes âgées. C'est-à-dire euh, Comme ils sont trop isolés, il y a des actions qu'on propose. Par exemple on les donne euh, un peu de connaissances qu'on qu a euh, par rapport au numérique. Ah. On, les, on les montre de ça, comment utiliser. Parce ah, tu leur apprends à utiliser Internet voilà, et tout. Avec okay. les iPads, tout ça là. Ah. Parce que le monde moins de temps vers là-bas maintenant. Ouais. Avec euh, ceux qui sont trop âgés dans les iPads, on part là-bas donner un coup de main les, les, les animateurs. Par exemple, s'ils vont faire des, comment dire, des animations, des trucs, on les accompagne. On, on échange avec des personnes âgées parce que c'est pas... Nous, nous aussi on apprend beaucoup. Ils sont plus mûrs que nous. Mais seulement de les approcher, de les demander, de causer avec eux, tu vas beaucoup apprendre. Et il y a un petit peu de décalage, un petit peu, de la façon dont ils vivaient et la façon dont mm. nous on vit un petit peu. Mais c'est manque de l'interconnexion, on, mm. on, on arrive à se débarrasser un petit peu, c'est ce que je vois. Mm. En fait, c'est quelque chose, moi je, je suis habité, parce que dans la culture africaine, nous on est habité à chaque procès, nous on est toujours à côté des parents. Donc c'est quelque chose que je, je connais déjà, ouais. mais ici c'est un peu différent, ici il y a un peu d'écart. Ils connaissent beaucoup de choses, mais on a tendance de les ignorer un petit peu maintenant, mm. mais c'est quelque chose qu'on doit... Mm. Euh, mais du coup, mais, le service tôt. civique ça va durer combien de temps ah, ça va durer 6 mois comme ça, je pense, ou okay. 6 mois, 7 mois comme okay. ça.
3: Et après, qu'est-ce qui va se passer eh. Qu'est-ce que tu vas faire
4: non, Après, je vais essayer de faire une formation. Ouais. Oh, dans, dans le même domaine euh, Non, ce n'est pas dans le même domaine, parce que ma passion, c'était la plomberie. C'était la, la plomberie Oui, c'était le football et la plomberie, mais le football, ce n'est plus possible maintenant, ça, c'est impossible. Ah, tu es trop vieux, là. Voilà, bah. tu vois. Donc, euh, c'est la plomberie que j'aime beaucoup, c'est le métier ah. que j'aime beaucoup. Mais en fait, euh, l'affaire des convivialités ou bien des trucs, c'est dans mon sang moi, je suis comme ouais. ça. Ah, donc peut-être une formation dans la plomberie, Oui. Ouais. Si c'est possible. Oui, si c'est ah possible. Ouais. Si Et devenir possible. Euh, devenir plombier, quoi. ouais c'est ça. Ouais. Et Merci. où Ici ou, ou ailleurs en France ou, euh, ou ailleurs dans le monde Non, mmh, c'est ici que je suis, donc c'est ici que je me focalise. Ouais. Ouais, tu veux être le plombier de Pessa peut-être <rire> pourquoi pas on ne sait pas, on pas. partout il y a des êtres humains il y a des travaux plombiers déjà. Ouais. donc c'est comme ça on ne peut pas vivre sans, sans ça sans, on ouais. va avec si un jour je ouais. te le souhaite ouais. tu deviens de le plombier de Pessah ouais. tu retourneras au pays ou... non en fait c'est quelque chose qui n'arrive pas dans mon esprit pour le moment c'est quelque chose en fait je ne me projette pas trop, moi, je suis pas dans ça, je regarde ce qui est actuel, j'ai fait ça. Mm. Après le relais, je ne sais rien, ce qui va arriver, je ne sais pas. Donc la statut de réfugié, après tu voudras quoi La carte de résidence, c'est ça Ou oh. peut-être devenir français euh, Ah ouais c'est ça moi, mais en fait c'est quelque chose, je ne regarde pas, moi je regarde ce que je vais faire. Moi c'est donner un coup de main, de faire mon boulot, c'est ça mon objectif. Si tu avais le travail, le ouais. contrat la situation stable. Ouais. Tu pourrais rester ici euh, à la campagne Ouais, partout où je gagne le travail, je reste. Tu restes au village là Ouais.
3: Ça ouais, mais d'accord. Donc tout à l'heure on rigolait, mais ça se trouve tu vas être le plombier du village, toi. Ah.
4: <rire> ça ah. peut se faire. Ah. Ouais, ça peut se faire. Pourquoi pas Dernière chose. Ouais. Tu, tu vois ce qui se passe euh, en
3: France, l'actualité, euh, les informations et tout. Quand tu vois, par exemple, des, euh, des, des mots comme, euh, ouais, les, les migrants, les réfugiés, c'est des voleurs, c'est des violeurs, ils viennent voler le pain des Français et
4: tout. Comment tu réagis, toi En fait, euh, avant, c'est quelque chose qui m'a un petit peu, parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas la vie des, des autres. En fait, ils parlent de leur, euh, leur opinion. C'est quelque chose qui m'a un petit peu, mais euh, en fait, c'est comme ça, la vie. La vie... Tout le monde ne va pas parler du bien. Tout le monde ne va pas parler du mauvais. Donc il faut laisser à il d'autres, ils ont choisi de leur voix, c'est ça. Tu ne peux pas les interdire, c'est comme ça, ils sont libres. Toi aussi, il faut regarder ce que tu vas choisir. C'est comme ça la vie. Si tu as choisi de faire du bien, il ne faut pas avoir peur de faire du bien, même si à ton ennemi. Celui qui a choisi du mal, lui, n'a pas peur de faire son mal, ce qu'il a choisi. Toi aussi, il ne faut pas avoir peur de faire du bien, ce que tu as choisi. Faut faire du bien, tu continues ton chemin, tu laisses les autres. Merci. Merci beaucoup.
2: Le démantèlement
8: de la jungle de Calais a été validé aujourd'hui par
1: la justice.
8: 18 octobre 2016. Alors,
1: on les met où, tous ces réfugiés Eh bien, on les renvoie chez eux. Marine Le Pen y compris les, les demandeurs d'asile. Mais je crois que ce sont des, euh, pour une grande partie d'entre eux des gens qui déposent un dossier d'asile parce qu'ils savent que le simple dépôt d'un dossier sans euh, répondre même aux critères de fond, leur permet de rester pendant sept mois ou huit mois mmh. euh, euh, pris en charge par la communauté nationale qui n'en peut plus euh, car euh, ceci représente un coût qui est de plus en plus faramineux. Stop je, je pense que les migrants clandestins doivent être renvoyés chez eux, que l'État n'a pas le droit de les dans les villages et de les dispatcher alors... pour tenter de cacher euh, leur présence.
3: Bah alors là, je suis dans Pessa Villeneuve et euh... bah c'est tout Rikiki, hein. un petit peu plus de 600 habitants ici. Euh... Pour parler avec quelqu'un, il faudrait que je m'allonge au milieu de la route. Hein. Et euh, arrêter une voiture, hein, parce qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a personne dans la rue. Ah Ah, quelle chance, il y a quelqu'un qui passe avec son chien. Bonjour, monsieur. Je disais justement, c'est pas facile de croiser du monde, là. Oh là là, désert, pas loin, mais... <rire> je travaille pour la radio et euh, je suis là pour faire un reportage euh, sur euh, le centre proviseur d'hébergement, le CPH. Vous, vous êtes habitant de Pessin euh, Non,
2: c'est ma fille. Ah, D'accord. <rire> moi, je n'habite pas. Le... Et vous habitez où, vous euh, on parle Pas très loin, à la banlieue ah, oui, de Clermont. C'est du pays, oui, quoi oui oui, 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 je suis de la région. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez alors te... euh, Moi, je suis assez favorable, je trouve que c'est très bien. Et puis, euh, les Antilles ont, fait, euh, ont élevé la voix lors de, des premiers euh, arrivées. c'était en 2015. Premiers arrivés, mais depuis, ça s'est fortement calmé. Hein, J'ai l'impression qu'on n'entend ouais. plus parler. Et puis, euh, euh, mes enfants sont là, il n'y a, a absolument aucun problème. Tout, hein. Tout se passe bien.
3: Hein. Bon bah super. Parfait. Bon merci Monsieur voilà. bonne balade avec votre chien. Voilà merci. Au revoir. Okay, bonne journée. Au revoir. Bon bah je vais continuer ma petite balade là, dans le village. Euh, juste en face il y a des pavillons. Donc on je vais aller voir les gens. Je vais sonner directement on va voir ce que ça va donner. Euh, ok on fait quoi? Allô madame, bonjour Oui bonjour Oui bonjour, je m'appelle monsieur Théby, je suis euh, journaliste, et euh, j'ai passé la journée au centre provisoire d'hébergement. Oui. Et euh, je cherche à savoir comment ça se passe pour les habitants, avoir les témoignages des habitants, leur point de vue.
6: Alors ça se passe très très bien, mais je suis désolé, on est en train de partir.
3: Ah désolé Bon.
6: On n'a
1: vraiment pas de temps à vous accorder, mais euh, très très bien, il n'y a aucun souci. Bon bah super Voilà
3: Très bien, bah alors euh, bah, bon départ Merci alors, Au revoir Au revoir, au revoir. Ben voilà, ça se passe bien. Ouais, enfin, tout va bien, tout va bien. C'était pas le cas au début. Hein. Ça, c'est vrai pour Pessa-Villeneuve, mais pas que. Dans l'Isère, par exemple, on a un petit village qui s'appelle Notre-Dame-de-Losier. Et là-bas, le maire a été choqué par la violence de certains de ses administrés quand il leur a proposé d'accueillir des réfugiés. Alex Brichet-Billet est le maire sans étiquette de ce petit village de 500 habitants.
8: Il y a eu une réunion publique euh, qui a eu lieu qui s'est euh, pas très bien passée. Ben bah, il y avait combien de avait... personnes à cette réunion Oh, il y avait, je sais pas, il devait y avoir euh, 80 personnes à peu près. Donc ça avait mobilisé beaucoup de gens. Beaucoup de gens étaient un petit peu dans l'attente, ni pour, ni contre, mais pour voir un petit peu ce qu'il allait en ressortir. Et puis, euh, bah, c'est-à-dire que ça a été très... Euh, des propos très négatifs envers ce projet, envers euh, les réfugiés et les migrants en particulier. J'avoue que ça a été le pire moment de toute mon existence. quoi <rire> Maintenant, Bon, Et euh, vous avez quel âge <rire> J'ai 60 ans, donc euh, voilà. <rire> donc quand même. Hein, voilà. mais, donc, mais, euh... mais monsieur
3: le maire, quand vous dites des, oui. des propos désobligeants, c'est-à-dire
8: Oh, bah, des propos racistes, des propos euh, pff, dénués de tout, de tout fondement, quoi. Hein, je dirais. Euh, voilà Qui émanaient quand même d'une minorité de personnes présentes. Hein. Ouais. Euh, c'est les, les minorités d'opposants, on va dire, entre guillemets, qui ont tenu le crachoir. Quoi, hein. Parce que, parce Mais que voilà. là, justement,
3: j'ai sous les yeux euh, certains propos qui avaient été euh, lancés euh, lors de cette réunion publique. Il me semble que c'est ouais. euh, un, un journaliste de Libération qui vous a consacré euh, une oui. partie de son article et il dit mmh. qu'à Notre-Dame de losier euh, un riverain aurait dit, euh, attention, attention, ils vont venir pisser dans nos piscines, on a des armes et on n'hésitera pas à s'en servir.
8: Oui, 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 oui voilà, c'est ce, ce style de propos, voilà. Je confirme. Ah. <rire> Donc voilà, des, des, des choses très très fortes, hein, quand même, hein. voilà. Et, et, et avec
3: le avec le recul, comment est-ce que vous vous expliquez cette, euh, cette violence des propos, ce, ce racisme, comme vous dites
8: Je me l'explique pas. Euh, je... Surtout que pour certains, c'était des, des gens qui tenaient ces propos-là, étaient eux-mêmes issus de l'immigration. Mais bon, voilà, c'est. <rire>
3: et et c'est voilà. quelle immigration dans votre région
8: bon, Généralement, c'est des origines soit italiennes, soit, euh, soit espagnoles, euh, voilà, essentiellement. Voilà.
3: Ah ouais. La fameuse phrase le, le dernier arrivé, ferme la porte derrière lui
8: bah, C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et puis, je pense que derrière ça, il y a aussi, euh, quand je, je leur ai fait remarquer quand même que eux-mêmes et euh, leurs grands-parents avaient émigré en France, oui, mais nous, on est des catholiques. On voilà, on est euh, voilà. Enfin, il y avait, il y avait aussi euh, sous-entendu euh, l'appartenance le, le, à une communauté euh, religieuse ou à des valeurs qui n'étaient pas les mêmes euh, pour tout le monde, quoi. Mmh.
3: La France Alors, de la, la, la France de Zemmour avant l'heure, quoi.
8: Euh, un petit peu, voilà. Un petit peu.
3: Bon, euh, à Notre-Dame-de-Losier, c'était violent, mais c'était verbal. Ailleurs, la violence a passé un cap. En 2015, Joël Le Croisier était le maire du petit village de Trébrivant, c'est en Bretagne. Il propose d'accueillir une famille de Tchétchènes, une seule famille. Le conseil municipal valide la proposition, ce qui n'est pas au goût de certains.
5: Les habitants de la commune, apparemment, ne s'y ne, ne opposaient pas, hein. ça se passait pas mal, c'était très bien. Seulement, entre-temps, avant que euh, ça se passe réellement, la presse locale et, et radio régionale en parlait. Donc là, croyez-moi que j'ai eu le droit, j'ai eu le droit à toutes les insultes, les les, les Pire chose, abominable, écrit, des écriteaux sur les murs, euh, euh, style euh, collabo, etc. Mais en rien, cela ne m'a pas fait reculer, bien au contraire.
3: Est-ce qu'il est vrai qu'il y a eu, euh, sur, cette, euh, sur cette, euh, ce logement d'accueil hein, pour cette famille de, de réfugiés, il y a eu des coups de feu
5: Oui, euh, une dizaine de jours, parce que c'était en travaux, il y avait toujours des travaux. Il y a eu, je crois, un coup de fusil et des, et des euh, tirs de carabine, des, des balles, quoi. Hein. Les balles ont traversé euh, les, les vitres, les doubles vitrages et on a retrouvé une ou deux balles qui étaient même une logée dans le, le plastique d'une fenêtre PVC. Bon, ben, les gendarmes sont venus, euh, tout ça, mais il n'y a pas eu de suite et ça, je l'avais trouvé assez regrettable qu'on ne puisse pas faire les recherches là-dessus. Voilà, il n'y a pas eu de mort, hein, donc euh, voilà, est sans doute... Euh c'est pour ça que ça s'est terminé d'une façon assez courte.
3: D'accord, et, et, et donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a tiré
5: Oh non, et ça fait 4 ans, vous vous rendez compte 5 ans Non, non.
3: Mais c'est une balle une balle d'un fusil de chasse, d'un chasseur euh,
5: Balle de carabine, 22 longs rifs. Sur les 3 coups, on a trouvé deux, 2 balles.
3: Et, et cette famille, alors, donc du coup, fin du chantier, euh, vous l'accueillez
5: Bien passé, on était une, une équipe d'une une quinzaine de personnes à les attendre et ils sont arrivés et ils sont installés. On, on les a même reçus à la salle des fêtes en, euh, en arrivant et on a pris un déjeuner entre nous, là, et voilà, ça s'est bien passé et ils se sont installés. Et voilà, la vie a commencé pour eux. Voilà, voilà.
3: Ok. Bah, bah, pas... bah, bah, merci encore beaucoup, à hein, monsieur Le Croisier. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée, au revoir. Kenavo. <rire> Kenavo, au revoir. Eh bien voilà, bon gré, malgré n'en déplaise à certains, l'accueil des réfugiés se fait un peu partout en France et ça se passe bien. On rappelle qu'ils ont obtenu le droit d'asile. Ils sont donc sous la protection de la France, sous la protection de la loi. Comme nous le rappelle Dominique Charmeille, elle est directrice de l'association clair qui gère notamment le CPH de Pessa Villeneuve
1: sur un CPH, on accueille des gens qui ont eu un statut de réfugié reconnu par l'État français. Et effectivement, on est financé par l'État pour assurer notre mission.
3: Pourquoi se retrouvent ici et pas ailleurs, par exemple à Pessa Villeneuve Comment ça se passe
1: En fait, les personnes, elles sont orientées par l'Office français d'intégration et d'immigration. Donc c'est l'OFI qui gère toutes ces orientations-là. Il euh, y a également une temporalité qui est donnée à l'accueil vous avez finalement jusqu'à 9 mois pour accompagner à une intégration euh, réussie. Et cette intégration réussie, elle est indiquée par deux éléments. L'accès à un logement et le maintien dans un logement pérenne. Et puis l'emploi ou des éléments liés à la citoyenneté. Si,
3: citoyenneté, c'est-à-dire
1: Eh bien, c'est-à-dire, par exemple, euh, vous pouvez avoir une jeune mère de famille soudanaise qui a une quarantaine d'années qui aura passé 20 ans de sa vie dans des camps euh, au Soudan. Un camp, c'est... Euh, les plus petits font 40 000 personnes, les plus grands font 200 000 personnes, donc c'est des villes à l'intérieur des villes, mais vous n'avez aucun repère, vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de nom de rue, c'est-à-dire que finalement vous apprenez pendant 20 ans à vivre et à avoir un un, un, des repères de spatio-temporels qui ne sont pas du tout les mêmes que chez nous ici. Cette maman soudanaise qui aura eu quatre enfants, euh, qui arrive en France, son chemin vers l'emploi, il va être très très long. Euh, il peut être très très long et c'est la première des éléments, c'est pas forcément l'emploi. Ça va être par contre d'apprendre à se repérer et donc de, par exemple, de pouvoir prendre le bus en autonomie. La, la découverte de son territoire et l'autonomie euh, de déplacement, ça va être un vrai élément lié à la citoyenneté parce que derrière, vous allez permettre peut-être à, à, à cette maman de pouvoir s'investir dans l'école et d'accompagner ses enfants dans des sorties de classe avec les autres mamans. Euh, voilà.
3: Et, et depuis le temps que vous faites ça, donc 2018, hein, depuis 2018, c'est quoi votre bilan justement Qu'est-ce qu'elles deviennent ces personnes après
1: eh bien, on est plutôt fiers, euh, pour le coup. On regardait tout à l'heure les chiffres de l'emploi. Alors, par exemple, sur une année, on est à 80% de sortie à l'emploi des gens qui sont en possibilité de travailler. J'enlève les personnes qui sont mineures, j'enlève les personnes qui sont trop âgées et j'enlève les personnes qui ont un handicap, euh, 80% pour le coup euh, de sortie à l'emploi. Mais C'est important, qui plus est, dans l'actualité d'aujourd'hui où finalement on est en train de voir l'étranger euh, soit au regard de ce qui rapporte, soit au regard, au regard de ce qui coûte. Donc, c'est aussi démontré qu'on a effectivement des gens qui s'investissent énormément sur leur territoire. Alors, c'est aussi une chance pour, par rapport à l'emploi, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein d'entreprises qui ne trouvent pas, effectivement, de salariés. Et nous, on, effectivement, euh, on, on travaille avec plein d'entrepreneurs ou de, de chefs d'entreprise, de petites PME euh, euh, dans les domaines du maraîcher, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de la Syrie qui ont effectivement besoin euh, de main-d'œuvre et qui euh, trouvent dans nos réfugiés.
3: Mais ces employeurs, justement, au niveau local, c'est pas une, une opportunité pour eux euh, de se dire ah « bah Tiens, ça peut faire de la main-d'œuvre pas chère ».
1: Alors, nous, les entrepreneurs avec lesquels on travaille, on n'est pas du tout dans ce rapport-là. On n'est pas dans le patron, euh, le salaud de patron qui va exploiter euh, le migrant. Pas du tout. On est vraiment sur euh, une relation euh, équilibrée entre un salarié euh, qui a envie de s'investir et un patron qui va également s'investir.
3: Donc, vous vous suivez ça de près, quoi cest que...
1: et on a une exigence. Les
3: horaires, le salaire
1: Les horaires, le salaire, la formation. Euh, et puis, en plus... Euh, pour beaucoup, effectivement, ils vont à l'encontre de représentations. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément facile de dire qu'on emploie des réfugiés aujourd'hui, parce qu'on on peut s'entendre dire que ça vient piquer le, le pain de la bouche des, des, Français. des Français. Donc ce n'est pas forcément simple.
3: Mais finalement, ce que vous dites, ça renvoie à une date. je crois que c'était l'OCDE, qui disait que finalement l'immigration euh, rapportait plus qu'elle ne coûte.
1: En tout cas, moi je fais partie de ces gens qui véritablement expérimentent tous les jours à quel point les réfugiés sont une chance pour un territoire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, dans leur très grande majorité, sont extrêmement euh, sensibles à l'idée qu'à un moment donné, la protection que leur propre pays ne leur a pas euh, offert c'est la France qui leur a euh, donné. Donc il y a quelque chose de l'ordre de euh, surtout tout faire pour pouvoir s'intégrer.
3: Donc ça, ça casse le mythe du euh, ce qu'on entend. Hein. Vous avez entendu euh, les, euh, les, les grands thèmes euh, qui ont été agités ces derniers temps, moi en ce moment, mais ça va sûrement revenir, le grand remplacement, l'invasion, on est loin de tout ça. Les profiteurs.
1: Oui, je pense que les gens qui, euh, qui, qui ont, ont ces mots-là n'ont jamais rencontré de leur vie un réfugié. C'est pas possible.
7: Le deuxième pilier de ma politique migratoire est simple. Je veux en finir avec les pompes aspirantes qui font de la France un Eldorado pour le Tiers-Monde. La France doit redevenir généreuse avec les siens et cesser d'ouvrir son modèle social aux quatre vents. 5 décembre 2021 je veux, je veux supprimer les aides sociales pour les étrangers extra-européens, supprimer l'aide médicale d'État.
3: Mais oui, mais euh, ces réfugiés, ils ne sont pas là pour manger le pain des Français. Ils veulent bosser, ils veulent trimer. Et dans cette région du Puy-de-Dôme, eh bien, pas mal de petits patrons, en mal de main-d'œuvre, sont bien contents de les trouver, ces réfugiés. C'est le cas d'Éric Bugelou, artisan bouché dans
2: la région. Moi, c'est Éric. Et à côté, là, à la planche, c'est Mohamed. Momo, Momo, tu dis Mohamed, Momo, chez nous, qu'on a depuis le mois de septembre, et qui a été. Euh, en euh, formation jusque fin novembre et qui a un CDI chez nous depuis euh, début décembre.
3: Voilà, félicitations.
2: Merci. Beaucoup. <rire> ah, il fait les gratins dauphinois, il manque les lasagnes, il, euh, il fait les assaisonnements, il les pèse. Euh. Ah mais Mohamed, je, je, je pense à une chose. T'es marié non, je
7: divorcé.
3: Ah là, bah alors tu sais qu'avec tout ce que ah. tu sais faire, tu t'es un très bon parti. Hein. Oui. <rire> oui, oui. J'en connais. Hein. Ah, oui, c'est vrai. T'as quel âge 30. 40 30 ans, oui. Ouais. Et t'es en France depuis combien de temps Depuis 2018. Ah, 2018, oui. et tu, Et tu viens d'où euh, Néaman. Yémen. Oh, Avant, tu savais cuisiner euh, Non. <rire> oui, oui. Un mec standard quoi.
2: Ouais. Là, c'est qu'est-ce que tu remues là C'est pour le boudin. Oignon, gorge, c'est pour faire le boudin. Ah, ouais. Et toi, tu es installé ici depuis combien de temps, Eric Alors nous, on s'est installé ici, ça doit faire 6 ans. Aujourd'hui, on a euh, 8 plus 2 hein, en mi-temps, on a une dizaine de salariés. Et, euh, et Momo, il est à temps plein Momo, il est à temps plein, il a 35 heures qu'il soit né en Somalie ou moi qui suis né à Clermont-Ferrand, je pense que si on est assez intelligent et qu'on veut s'entendre, on s'entend. Mohamed, il mange pas de cochon, il fait sa prière, euh, il boit pas d'alcool, on respecte ça, c'est tout. On respecte l'homme et je crois que ça, c'est un respect. Et lui, ça lui pose pas de problème de travailler ici euh, et bon, Il y a du cochon, il y a de l'alcool ça lui pose absolument aucun problème de travailler ici avec l'alcool, le cochon. Quand on voit des gens qui sont comme ça, toujours à l'heure, toujours polis... Euh, on a passé Noël où on travaille comme des fous, jamais il n'a au boulot. C'est quoi son salaire Ah oh bah Là, il est quand même à 1265 euros net par mois. Il est payé euh, comme tous mes gars sont payés, c'est tout. Il n'y a pas plus ni moins, comme tout le monde, comme tout salarié qui est dans mon entreprise. Je pense que si les gens travaillent dans notre pays, ils payent leurs impôts, ils payent leur loyer, ils payent tout. Ils enrichissent la France aussi
7: Élysée
1: 2022, le débat décisif des candidats LR sur France 2. On vient pas en France pour toucher des allocs, donc cinq ans de résidence régulière en France. Sinon, on n'a pas d'allocation, il y en a assez des allocations pour les clandestins.
8: Valérie puis, Pécresse.
1: Vous voulez rétablir les fameux charters. Vous savez, ceux qui étaient utilisés dans les années 80 sous Charles Pasqua, notamment, euh, des charters controversés, ces vols spéciaux pour ramener les étrangers dans leur pays. Vous assumerez, vous, présidente Valérie Pécresse, de mettre des femmes, des enfants de force dans des avions Mais c'est ce qui se passe tous les jours aujourd'hui, Madame Salamé, ouvrez les yeux. 30 novembre 2021. Ça, ça le retour des clandestins. Il n'y a chez pas des eux. vols spéciaux qui sont dédiés. Mais si, bien sûr, ça s'appelle Frontex. Frontex C'est une, une force européenne. Les Allemands l'utilisent. Nous, nous l'utilisons très peu. Il
3: faut l'utiliser. Oh, il ne fait pas chaud. Hein. Ici, à Villeneuve, à 9h du matin, il fait <rire> moins 5 degrés. Waouh, il fait froid. Donc là, je suis en face de la grande mairie, qui est dans le château de Pessa Villeneuve et j'ai rendez-vous avec Gérard Dubois, le maire d'hiver gauche de ce petit village.
1: Bonjour.
3: Madame Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur le maire.
1: Oui,
3: merci. Oui, ça. oui, merci beaucoup madame. De gel. Bonjour. Monsieur le maire bonjour.
8: Enchanté. <rire>
3: Enchanté. Avec le point, le salut voilà. euh, du Covid. Ouais, hélas. Je vous suis,
0: ouais, ouais, allez, je
3: suis. Donc là c'est chouette parce que quand on est ici là, de ce côté là, les fenêtres, ça donne côté euh, parc.
0: Côté CPH. et c côté fab... le centre, centre voilà. d'accueil.
3: Ouais. Le centre provisoire d'hébergement, le CPH.
0: Ouais. Le, le P est bizarre. Pourquoi Provisoire. Ah On a un engagement de l'État de, de 15 ans. <rire> Donc, c'est pas rien. Le P, pour moi, c'est plutôt ouais. pérenne que, et qui était notre
3: objectif, finalement, d'accueil. C'est ouais. un, un grand domaine. Hein, ce château, il y a un grand parc, un grand espace. et tous ces petits bâtiments, ces petites unités de vie, maintenant... C'était euh, au début... Euh, C'était Air France. Ouais, pour les enfants de, ça, du personnel d'Air France. C'est ça, Des venus... Air, venaient, euh, voilà. Air France en
0: avait acheté le château en 1954. Et euh, au début, ils habitaient ici. Ils étaient dans, dans, dans le château là où on est aujourd'hui. Ils étaient là. Et puis, euh, bon, euh, vu l'évolution, ils se sont dit, bon, allez, on va construire des petits bâtiments. C'est ces unités-là qui datent des années 70. Mmh. Euh, voilà, et qui avaient une capacité d'accueil à peu près de 25 gamins par unité. Ouais. Euh, ce qui fait que nous, à l'époque, quand on a proposé ce centre à l'État... Il y, y a quatre unités. Hein. C'est ça. Ouais. Quand on a proposé le, le centre à l'État, on... je savais que j'avais un calibrage à peu près de 100-120 euh,
3: lits possibles à offrir, à, ouais. à donner, quoi, ouais. Alors, est-ce que c'est ça, Monsieur le maire, en 2015, vous, euh, vous faites partie de ces maires euh, volontaires pour accueillir des réfugiés, des, des migrants. Ouais. Euh, vous levez le doigt en disant, euh, bon voilà, moi, j'ai de la place ici. Mais pour bien comprendre, 2015, c'est une date importante. C'est presque une première date, on va
0: dire mondiale, euh, avec ce petit, petit Hélène là, qui gît sur cette plage. C'est ma fille qui voit cette photo d'abord et qui me dit, papa, il faut que tu ailles voir ça sur les réseaux. Moi, je prends un coup au foie, ouais. qui est terrible, et une je une me dis... Fameuse faut... photo terrible ouais, qui a voilà, fait le tour voilà. du monde. se ouais. dire bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose et On a la réflexion au niveau des élus, de se dire, est-ce qu'on peut pas accueillir une famille ou deux On ne sait pas du tout où on met les pieds, hein. on ne connaît pas tous ces systèmes d'asile, euh, euh, tout ce qui existe. Donc finalement, euh, très vite, euh, bah, l'État, le gouvernement français, se, euh, se met en action pour dire, bah, il faut qu'on cherche de, de la place pour accueillir des familles. Euh, sur... On parlait des Syriens à l'époque, hein, c'est ouais. les réfugiés syriens. Et moi, je vais à une réunion euh, organisée par le préfet. Il y a quelques élus, une trentaine, sur 460 <rire> communes. Vous voyez, déjà, on a un entonnoir, déjà. Ah, tout le ouais. monde n'est pas open là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, moi, j'y suis. Une trentaine sur les, euh, sur ouais, les 460 maires ouais, euh, ouais, ouais. Et moi, c'est vrai, moi, je ne parle pas au début parce que pff, je ne comprends pas tout. Bon. Et puis, moi, à la fin, je ai lève le doigt, monsieur le préfet, moi, j'ai un château. Alors, je fais rire tout le monde, bien sûr. <rire> ah, mais ça, c'est mon habitude ah, là-dessus. Et finalement, le préfet n'en veut pas. Ce jour-là, ça ne l'intéresse pas. On est début septembre. Sauf vous, dites, que, vous, vous dites bien vous avez un château ouais, avec, avec, euh, des avec, oui, avec des lits, euh, des, 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 Mais non, on n'en veut pas. Bon, mais écoute, tant pis. Sauf que mois plus tard, Bernard Cazeneuve, alors ministre, va à Calais et annonce la création des centres d'accueil et d'orientation pour les migrants de Calais, histoire de... De, de soulager un peu le calais, qu que, que les gens puissent être accueillis dignement, retapés, euh, voilà, qu'ils aient un temps de réflexion pour savoir est-ce que pour, pourquoi pas, ils, ils pourraient demander l'asile en France, plutôt que de vouloir passer en Angleterre. Bon, et moi, trois jours après, euh, <rire> que de de la préfecture, ah, qui se rappelle que j'ai un château. <rire> monsieur le maire, vous êtes toujours d'accord pour accueillir mais J'ai dit oui, bon, mais, au téléphone, c'est le sous-préfet, il me dit, ben, monsieur le maire, demain, vous accueillez 100 personnes. Comme ça, boum. On est 550 à ce moment-là, au niveau du village. 100, c'est quand même, malgré tout, un chiffre assez impressionnant. On finit par calibrer à 50 personnes. Et une semaine plus tard, le 3 novembre 2015, commence la, la grande aventure de post à Villeneuve dans, dans l'accueil et nos premiers invités.
3: Et donc là, les, les villageois, ils sont là euh, Parce qu'ils sont avertis la veille oui.
0: Mmh. Bon, certes, ils vont être mis un peu devant le fait accompli euh, d'une décision euh, communale de, de leur équipe municipale, mais qui prend ses responsabilités sur ce coup-là. Mais y a pas il n'y a, de, de a pas de comité. Non, non, non. non. Tout le monde Il n'y a avait, pas de comité d'accueil
3: monde rendez-vous.
0: La, la gendarmerie est partout, là. Comment ça, tout le <rire> monde avait peur bah, Au niveau de l'État. Euh, gendarmerie, tout ça, tout le monde était aux aguets. Hein. Le, le bus <rire> était escorté depuis la sortie de l'autoroute. Il y avait des gendarmes un peu partout. C'était quand même. Euh, voilà, on ne savait pas. Enfin, je pense que personne ne savait les réactions éventuellement qu'il pouvait y avoir. Euh, mais on savait pas, est-ce qu'il y aurait un comité d'accueil, quelque chose, euh, voilà. Mais rien du tout. Du coup, tu te sens rassuré finalement, tu te dis, c'est tranquillou. Donc ils sont arrivés, tranquilles, on les a accueillis, euh, voilà. On a zéro bénévole à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a vraiment un accueil qui est fait uniquement par l'association, ces forums réfugiés à l'époque, qui a été chargé de, de l'accueil. Il y a les services de l'État il y a les pompiers, il y a le SAMU, presque comme si on accueillait des blessés, qu'il faut retaper, qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner. Enfin, c est, c est, on, est, on est dans cet aspect... Bon, moi, je suis dans l'urgence humanitaire. Sauf que, dès le lendemain, étant donné qu'il y avait la presse qui était là le soir de l'arrivée, donc le journal local, la montagne, qui avait la presse visuelle, le lendemain, on fait la une du journal, bien sûr, en grande page, 48 migrants à, à Ville de Neuve. La vie de Château. Ouais. Et à partir de là, ça part live. Ouais, C'est-à-dire, <rire> ça part ce que... live au niveau euh, des réseaux sociaux. Et, et c'est là que tu t'aperçois d'une force de frappe que je ne connaissais pas euh, de l'extrême droite, il hein, faut le dire, parce que ça, ça a été vraiment manipulé là-dessus. Oui, euh, le maire de Pessin, machin, il donnait les, les coordonnées de la commune, bien sûr, et de la préfecture. Allez-y appeler. Et on a commencé à recevoir des coups de fil. On, on a eu jusqu'à... Je, je dis 200 parce que... C'était tellement monstrueux en termes de, de nombre d'appels que j'ai appelé la J'ai dit, c'est plus possible, on ne peut pas les gérer. Déjà, c'est des insultes, c'est l'horreur. Oui. Les, les propos sont pas. On ne les a pas notés parce que, bon, pour moi, ils n'avaient pas d'intérêt. Le lendemain, réunion publique. J'arrive donc dans mon ancienne mairie. Là, je vois du gens qui arrive de partout. Et là, la salle, elle est archi pleine. Pour la petite histoire, je suis mis sous protection policière quand même. Ah, oui. Il y a des gendarmes en civil qui sont prêts à m'exfiltrer, euh, qui sont dans la salle. Donc il euh, y, a, y a la trouille un peu qu'il se passe quelque chose. J'ai 300 personnes en face de moi. Euh, c'est 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 un drôle de match en fait puisque d'entrée ça a été euh, pff, alors la théorie de la conspiration. Euh, je le savais depuis des mois, bien entendu, c'est sûr. Ah vous leur avez caché. Voilà c'est ça c'était ouais. cet esprit là euh, et, et ça monte au crescendo jusqu'au on va dire le, le paroxysme dans, dans les réflexions d'une parent d'élève, justement, qui me dit, euh, et en tendant le doigt, « Monsieur le maire, ils vont violer mes enfants. » Je vous jure que, quand tu es maire d'une petite commune, tu euh, t'es pas prêt à affronter ce genre de, de, de remarques, de réflexions, euh, d'accusations, parce que c'est grave, c'est-à-dire je suis en train J'ai peut-être mis en danger euh, ma population. Euh, là, ça fait mal. Et heureusement que dans ce, pff, ce brouhaha qui n'est pas simple à gérer, même si je suis encadré, il hein, y avait une énarque qui était là, de, de la préfecture, il y avait, y avait l'association qui gère le centre, il mmh. y avait les pompiers, tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un au milieu de la salle qui lève le doigt et qui dit... Euh, au
3: milieu des nationalistes. Ah oui, oui, oui.
0: Monsieur le maire, euh, comment vont-ils Alors, il y a un brouhaha. Donc je suis exprès, je vais faire répéter. Pour eux. Mmh. Quand même... vas y reposez votre question. Comment vont-ils et là, à partir de là, c'est marrant, hein, là, comment une réunion peut se retourner complètement. Comment vont-ils Les Toubis vont vous en parler. Une dame à côté, ancienne institute, qui habite le village, qui dit Mais peut-être qu'on pourrait leur donner des cours de français. Et à partir de là, il, se, il y a une mécanique inverse qui, qui se passe, c'est-à-dire espèce de, pas de haine, mais de, de rejet, d'accusation. De, enfin, voilà, tu, tu portes tout, tout sur toi. Et là, jeunesse, tu peux t'accrocher à des choses concrètes de vie future du centre que tu n'imagines pas. Moi, je ne sais pas comment le centre va faire. Finalement, la réunion arrive à se finir. <rire> je reste là, devant ma table. Et, et j'ai quelqu'un qui arrive en face de moi, qui me tend la main, monsieur le maire, euh, il se présente. Si vous avez besoin de moi, je serai là pour vous aider et tout. C'est mon premier bénévole, il est toujours bénévole, il s'appelle Philippe, et pas qu'un, deux, trois, quatre, qui viennent dire « Tiens, si on peut vous aider, on, on va être là ». Ça aussi, c'est un vrai déclencheur, c'est-à-dire que le lendemain, bien sûr, on refait la une du journal. <rire> mais ça entraîne cette mobilisation. Et là, on commence à avoir euh, l'autre aspect, c'est-à-dire les gens qui nous contactent, plus pour nous insulter, on a rouvert le standard de la mairie, mais pour dire « Est-ce qu'on peut vous amener des vêtements ?» Moi j'ai vu un, des... vu un, un gars arriver, en pleurs, enfin en pleurs, il arrive, là il se gare avec sa bagnole, il ouvre le coffre, il dit, euh, d'origine turque, il me dit, euh, quand je vois ce qui vous arrive et ce qui se passe, je suis allé faire les courses, je vous amène <rire> des légumes et tout. Voilà, des gestes aussi simples que ça, spontanés, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'était, il s'est créé des liens extraordinaire entre tous. Euh, même moi, personnellement, je pense que ce premier accueil, c'est peut-être le plus fort parce que 149 jours, ils sont restés là. Mais j'ai vécu 149 fois 24 heures en permanence euh, avec ça dans la tête. Euh, et, et même c'est là que j'ai eu le plus de relations avec, avec les, les migrants qu'on avait accueillis voilà, et qu'on a continué à suivre. Et... Je dirais c'est pour moi, la France, c'est ça. Enfin, la terre d'accueil dont on mente, eh bien ici, on, on en est un, un vrai témoignage. Et ce que je ne comprends pas, par contre, c'est qu'on laisse euh, plusieurs candidats, à droite, dire ce qu'ils disent sur l'immigration. Je ne comprends pas.
3: Donc toi, face à ces euh, discours euh, réactionnaires, euh, toi, euh, tu dis, bah non, moi, c'est la solidarité, euh, l'humanité, quoi.
0: Mais sur le fronton de la mairie, là, il y a liberté, égalité, fraternité. Moi, j'ai rajouté ces deux, ces deux mots, solidarité, humanité, euh, tout simplement, qui, qui doivent être aujourd'hui euh, inscrits euh, dans l'article 1 de, <rire> de notre Constitution. Point. Et c'est ça. Moi, c est, c est, ça, c'est ma France à moi.
2: <rire>
1: hey,
3: Merci à Waïda, merci à Mayou, Mohamed, Eric, merci à l'équipe du CPH de Pessa et à tous ces maires solidaires et volontaires. C'était un reportage de Dilatébi. À la réalisation Sylvain Richard. Toute l'équipe attend vos messages, vos réactions sur le site de là-bas ou sur le répondeur au 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37.
7: Là-bas, j'y suis.